0: Buenas noches, Rayitos de Lux. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean a esto que es Jotita Sensible y en reconstrucción. <risa> Así o más elaborado el nombre. Mi nombre es Paola y esta noche arranco con esta nueva nuevo estilo de transmisión aquí en Lux. Si bien ya en algún momento habíamos hecho algo parecido, Nada formalmente. Eh, entonces ahora sí quiero hacer una transmisión en la cual venga aquí a compartir con ustedes todas aquellas situaciones de vida que me han llevado a cuestionar muchas, muchas cosas de mí en una cuestión personal, emocional, eh, de conducta, de muchas cosas, de la manera en cómo me relaciono con los demás. Y se los vengo a compartir con el afán de quizá hacerles ver a ustedes mismos o hacerles también cuestionarse a ustedes mismos y ver qué tan, digamos, cómo andan sus conocimientos <ríe> respecto a eso. Porque a veces sí, nos cuesta darnos cuenta, nos cuesta... ...notarlo, nos cuesta concientizarlo para nosotros mismos... ...y si podemos opinar de, sobre este tipo de temas o de situaciones... ...y nos es muy fácil hablarlo, pero ya el llevarlo a cabo... ...ya el ponerlo en práctica para nosotros mismos... ...ahí sí ya es otro pedo, <risa> la verdad. Entonces eso, vengo aquí a compartir con ustedes... Esos puntos de inflexión los cuales me han llevado, les digo, a darme cuenta de traumas, de heridas, de desequilibrios, de muchas cosas y que pues gracias a, a una... Pues, Mediana inteligencia emocional la que tengo, pues he salido adelante, no, no estoy tirada en la depresión, no he, no he eh, intentado suicidarme, no he caído en vicios terribles, pero, pero, como bien dice el título de esta transmisión, eso, sigo en reconstrucción, sigo tratando de ser una persona lo más equilibrada posible. Entonces, eso quiero, quiero traer para ustedes. Mi afán no es aquí venir a llenarme de popularidad, no es venir aquí a traer todo el número de risas posibles que están acostumbrados. No, señor. Si eso es lo que esperan, pues la verdad, esta quizá no sea la transmisión. Si ustedes están listos... Y listos para este tipo de conversaciones en las cuales, eso, pongamos en tela de juicio la manera en cómo sentimos, ¿no? En cómo actuamos, en cómo pensamos, pues adelante, adelante, este es su espacio. Y no solamente busco yo compartir con ustedes, sino que sea una conversación, exactamente, que esto sea bilateral, que tanto... Como yo les pueda llegar a hacer reflexionar algunas cosas, ustedes también me dejen algún tipo de reflexión para mí. Va a ser totalmente anónimo el leerles, por supuesto, y no voy a decir quién anda esta noche. Si me quieren saludar, salúdenme, qué bueno, va a ser un poquito diferente esto, pero eso, para mantenerlo en el anonimato lo más posible. Que si ya se quieren quemar y se quieren eh, ventanear así chido, pues no hay bronca, ¿no? Nada más avísenme, <risa> avísenme. Oye, esto esto sí, no hay, no hay pedo en que lo digas con mi nombre, ¿no? Pero todo va en anonimato ya de hecho. Espero, espero alguien por ahí me esté escuchando. Ya saben que se pueden contactar conmigo a través de las redes sociales. De Lux Radio, encuéntranos como arroba Lux Radio MX en Twitter y en Instagram y por supuesto en mis redes sociales personales en arroba Paola Snow 19 en Twitter o Instagram y por supuesto para aquellos que digan, ay Chávez es que no puedo escucharlo ahorita, aguántame tantito dónde lo escuchas después, pues, pues lo pueden escuchar a través de nuestro podcast en arroba bueno, no, ahí no lleva arroba <ríe> en Spotify. Ahí nos encuentran como Lux Radio MX, por supuesto que sí. Así que ahí está, ahí está. Eh, musiquita por ahí, si alguien quiere algo tranquilón, como de que no, bueno, no, no tan punchis punchis. Pero les digo, es una eh, transmisión un poco más adulta. No reggaetón, por favor, se los pido. No Chabelo, no eh, Tatiana no topollillo, entonces, pues, ahí, aquí voy a estar la próxima hora o hasta donde me dé la garganta, hora y media quizá, para platicarles que eso, el tema de hoy, el tema con el que voy a arrancar este día es sobre el amor propio y todos esos conceptos y qué fue lo que me dio o lo que me llevó a darme cuenta de a ver, señorita, usted está algo carente de amor propio, <risa> Y vamos a estar aquí platicando de las diferencias del amor propio y el autoestima porque no, no es lo mismo y ya vamos a ver por qué. Anyway, entonces esto es Jotita Jotita más? Jotita sensible y en reconstrucción, exactamente, a través de Lux Radio. Así que vamos a escuchar una cancioncita de National con England y ya vuelvo a leer si es que tengo algo por leer o si no, ya me arranco directamente el tema porque esto va a ser muchísimo más breve. Anyway, si ustedes tienen algo que compartir, por supuesto, escríbanme y ya les estaré leyendo. Esto es Lux Radio. Arrancamos ahora sí.
1: The weather that I'm under For the feeling that I lost today Summer, sun, For the feeling that I lost today You must be somewhere in London You must be loving your life in the rain You must be somewhere in London Walking I don't even think to make I don't even think to make I don't even think to make corrections Famous things as never
0: de vuelta en esto que es jotita eh, jotita sensible y en reconstrucción me tengo que anotar el nombre porque iba a poner jotita soltera y en busca de amor <risa> estaría bueno no eso, eso es para tinder pero <risa> bueno, no, no ya estamos aquí de vuelta en este en esta transmisión de boot que les digo voy a platicar aquí del amor propio y qué fue aquello que yo me detonó el a ver ya va? Como que tienes que trabajar estas cositas, ¿eh? Como que no andas tan bien como tú crees. Sí, así nos pasa. Muchas veces creemos que andamos a toda madre. Creemos que estamos muy bien y que no necesitamos... Aquí ni, ni ayuda terapéutica, ni ayuda de la amiga que opina, ni ayuda de nada, ni, ni, ni nada. O sea, aquí estamos perfectos, o sea, güey, yo soy feliz, yo me amo, yo me adoro. Yo, ¿qué, ¿Qué me dices? Yo tengo mucha autoestima. Y ja, 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 no, van escondidos detrás de muchos, muchos, muchos problemas mentales, muchos problemas... Bueno, muchas actitudes, hay mucho enojo... Hay mucha tristeza, hay muchos miedos, hay muchas um, sensaciones de culpa, hay mucha autocomplacencia. O sea, hay muchas, eh, ¿cómo decirlo? Muchos síntomas que se van presentando, pero que muchas veces nosotros lo normalizamos. Creemos que están bien, que es parte de nuestra personalidad, que es parte de, pues, de, de nosotros, tal cual. Y no nos metemos más a fondo porque a veces, o eso, o nos da miedo, nos da cosa, o simplemente, sí, este, no queremos eh, meternos en aguas turbias, no queremos, como cuando se te tapa el retrete, ¿Sabes? O bueno, algo, algo menos eh, asqueroso, cuando se te tapa la tinaja esta para lavar los trastes y que hay que meter la mano porque hay co comida ahí que se ha ido acumulando y hay que sacarla, entonces nos da cositas, nos da asco y no queremos, pero se está acumulando ahí el agua y ya no fluye, pues algo pasa, algo parecido pasa con las emociones, entonces eso es lo que les voy a venir a compartir cada semana o no sé no aún lo estoy pensando eh no sé si cada semana o cada dos semanas pues porque pues sí también es cansado y <ríe> a venirse aquí a, a tratar temas tan serios eh, entonces así va a estar luego la parte musical la parte musical procuro lo que busco en esto es venir platicar si ustedes quieren conversar conmigo o darme algún punto de vista o también debatir, porque no Decir, no Paula, la verdad es que lo que tú dices A mi parecer, no está bien Adelante Es un foro abierto totalmente Siempre se los he dicho y, y aquí se trata de compartir Para todos, no solamente de mí Hacia ustedes, sino de ustedes para mí Y para los demás que nos escuchan Por supuesto, y las canciones Quiero que a lo más Escuchemos cinco canciones Por mucho, porque pues también tengo que hacer Mis pausitas para tomar aire, ¿no? Y ahorita que ando media media enfermona, pues lo vengo necesitando más. Entonces, sí, sí necesito meter ahí algún interlude. Y si alguien quiere venir en algún momento aquí a compartir algún tema conmigo o tiene ganas de compartirlo desde lo que han vivido, pues también lo armamos y, y lo hacemos con videollamada, con llamadita desde Telegram, ahora que ya tengo por ahí los contactos entonces lo podemos armar así. ¿Sale, vale? Bueno, a ver, voy a leer rapidito las personas que me han escrito. Tony, muchos saludos. Eh, me pasa me pasa a saludar. Me pedía por ahí alguna canción. La Neni también me escribe. hace <risa> burla con, con ciertas cosas. El Guadalupe, por supuesto, también es de las que está um, saludándome. Ya me pedía ahí una canción. Por supuesto, a Tony y Eli les voy a poner las cancioncitas. Entonces, eh, aguántenme tantito, ¿sale? Eh, no no voy a venir aquí con mis canciones. No, eso nada más va a ser para las transmisiones de Mame, que son los lunes y los viernes. Sí, el clan Treviandrade y que la canción de Thalía. No, 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 aquí nos vamos a ir rápido. Nos vamos a ir rápido. A ver, Marisa. A Marisa sí la voy a leer, porque Marisa es nueva. Es una... Es una mutual que cuando vaya escribiendo el otro día le dije, haga, síganme para más consejos y me dice Marisa, yo ya te sigo chava, o sea, que ¿a mí qué me dices? Entonces me dice, escuchándote por acá, espero aprender algo porque, ah, cómo me ha costado adquirir un poco de amor propio. Exactamente, y todo todo esto nace desde nuestra crianza. Toda esta falta de amor propio empieza desde que somos niños, y empieza ya sea por ciertas situaciones con nuestros, nuestros papás, con uno o con los dos, en los cuales pues tenemos ahí nuestras heridas primarias que les llaman o heridas, eh, heridas infantiles, eh, entonces se van fomentando ciertas conductas entre nosotros. Y ya, ya estaré tocando ese en otras transmisiones Pero esta falta de amor propio Y no solamente desde nuestros papás O de nuestra crianza Sino el entorno que nos rodea Al menos yo, eso eh, Fui una niña que no vio mucha representación de amor O no vio mucho amor manifestado en su alrededor Y esta parte del amor propio Nunca fue algo que, que se me eh, inculcara Nunca fue de, a ver, señorita, el amor propio es esto, ¿no? El amor propio significa aceptarse, respetarse, el poner límites, el no juzgarse. Hay, hay esta creencia que el amor propio o incluso la alta autoestima es verse al espejo y decirte, eres el más bello del mundo, eres el más magnífico, eres el mejor de todos y creértelo, ¿no? Y no se trata de eso, ya muchas veces les he dicho, al final somos igual o valemos lo mismo que el de enfrente. Nosotros eso valemos, valemos por el simple hecho de ser humanos, de ser seres que, que sentimos, vaya. Entonces, per se, ya desde ahí tenemos nuestro derecho a tener amor, ¿no? Y todo nace, por ahí dicen, que tú no puedes querer a alguien, al menos que tú no te quieras a ti mismo. Y eso es muy cierto. Y no es porque uno no pueda tener la capacidad de querer al de enfrente, de desarrollar sentimientos, hasta que uno no desarrolle esos sentimientos en uno. Para nada, sino se refiere a que el amor no es este acto de complacer al de enfrente, no es este acto de desvivirse por el de enfrente, no es el acto de, de celar al de enfrente, en el caso, no sé, de los novios, de las amigas, de lo que sea, es el acto de respetar al de enfrente, de ver que el otro es un individuo totalmente independiente de ti. Pero bueno, a ver, les voy a leer aquí un poco, vamos a contextualizar para que no me vaya yo perdiendo porque con este que estoy yo sola, ay no, luego me voy, me voy a ir por las ramas. Pero bueno, dice esto porque culturalmente ven, venimos asociando el autoestima con el amor propio o al menos yo por mucho tiempo lo vi así. Entonces aquí encontré algo, una definición muy, que deja muy en claro Dice, para la mayoría la autoestima es la confianza que profesamos en el valor que tiene lo que somos. Esta seguridad suele vincularse a nuestro aspecto físico, a nuestra inteligencia, a nuestra profesión, a nuestro carisma, a nuestra creatividad o incluso con nuestras capacidades adquisitivas. Es como que una parte hasta cierto punto superficial. Eso es la autoestima o se asocian con el autoestima. Dice, es más, el materialismo es una de las monedas de cambio más comunes para obtener autoestima express en nuestra sociedad. Mientras que el amor propio, sin embargo, es algo mucho más profundo. Se trata de aceptarnos tal como somos, de forma incondicional, sin que exista ninguna necesidad de esconder ni desconectar de nuestro ser nuestro valor se despliega de nuestras circunstancias. Es un sentimiento de libertad por el que nos sentimos capaces de cuidarnos, de responsabilizarnos de nosotros y de ser dignos de amor y de felicidad. Entonces, ahí está el autoestima. Yo creo que el, el autoestima sí va muy ligado al amor propio, pero lo que dice aquí es esta parte de quererme con mis defectos, de aceptar, ok, soy chaparrita, ok, soy gordita, ok, soy morena, ok, eh, quizá no soy muy hábil para bailar, o quizá se me dificultan las matemáticas, o lo que sea, ¿no? Pero saber que somos así ya está bien, y que el hecho de que nosotros quizá, no hablemos tan fluido O que no hablemos otro idioma Por ejemplo No nos hace menor Que una persona que habla eh, Cinco idiomas Por ejemplo No nos hace menos valiosos Entonces el amor propio Es respetarse desde esta manera no Desde esta forma Esto es lo que soy Y si te gusta, qué bueno Y no escondernos Porque si sí, miren Yo les voy a platicar Porque de eso se trata les digo que cuando yo era yo era niña, no tenía yo esta referencia de lo que era el amor propio. Y yo creía, o tenía este concepto, que si tú lucías de, cierto, de cierta manera, que si tú tenías cierto nivel socioeconómico, que si tú eh, te podías llegar a comportar de ciertas formas, a la gente te iba a querer más. Y fíjense, querer más... Yo crecí esperando que los demás me quisieran, ¿no? Yo queriéndome a mí misma. Yo quería que el de enfrente me diera algo que yo no sabía darme, que yo entendí muchísimos años después que era algo que yo tenía que buscar darme para mí misma. Entonces son ciertos vicios y son ciertas maneras de pensar que eh, siendo de una manera la persona que pues, no sé, o sea, un grupo de niñas por ahí populares o un muchachito ahí guapo que te gusta si tú te adaptas a lo que es él o si tú este no sé, eres, eres de cascos ligeros, yo qué sé, o te, te, te vas a tomar con ellos, que eso es un ejemplo muy, muy claro, eh, ya te van a aceptar y te van a querer. Y no, no es así. Entonces, el amor propio es una cosa muy, muy profunda. Es algo que yo he ido entendiendo con el paso de los años que tengo que ir desarrollando, que tengo que ir trabajando muchísimo, porque de otra manera me pasa una vida muy infeliz y muy infeliz en el sentido de esperar, como les digo, que alguien más venga y me dé esas cosas que yo no me puedo dar. Por ejemplo, eso pasa mucho con las parejas o con, los, con las amistades o los papás incluso también. Pero cuando, cuando uno va por la vida creyendo que eh, va a conocer a una persona y que esa persona se va a enamorar locamente de ti y que tú te vas a enamorar locamente de ella y que va a ser el gran amor de tu vida y va a estar lleno de romanticismo y de, de mucho amor y que... Eh, no vas a ser, vas a ser la cosa más importante para ese ser y que te va a valorar y que te va a cuidar y que te va a mimar y que, o sea, esas, eh, uno crece viendo películas de Disney, uno crece viendo novelas, uno crece creyendo que el amor es, es eso. Y, y yo les digo, yo crecí pensando que alguien más me tenía que venir a dar todo eso. Y entonces en el momento en el que yo me di cuenta que no, no iba a ser así, que la persona de enfrente tiene sus pedos existenciales también, que la persona de enfrente eh, tiene otras prioridades, ¿no? Él mismo o ella misma. Que la persona de enfrente no tiene ninguna obligación de darme algo o no tiene, o mejor dicho, tiene que atender antes eh, sus, sus pedos que atender los míos, porque eso también. Muchas veces le dejamos al de enfrente nuestros nuestras eh, heridas que traemos, ya sea de... de, de de, de que falta de amor, de falta de atención, de falta de respeto sentimos que la vida ha sido injusta con nosotros que la vida nos debe algo y entonces queremos que esa persona venga y nos lo dé y, y eso, me fui dando cuenta que conforme yo esperaba algo del, de, de eh, la persona de enfrente y esa cosa no llegaba yo era muy infeliz y yo eh, de veras me entristecía y me pegaba <risa> y no estaba chido, o sea, era, era muy feo eh, entonces me fui dando cuenta que ese tipo de carencias que eso, que yo quería estar con alguien desde una carencia desde algo que yo no tenía y desde algo que yo esperaba del de enfrente y mientras el de enfrente no me lo diera yo no iba a estar bien y todo esto pues también se manifestaba a través de las inseguridades, ¿no? Te, te empieza a dar miedito de que esa persona te deje. Empiezas a tener miedo de que esa persona se fije en alguien más, de que esa persona eh, te cambie o que, ¿no? que lo veas así. <risa> Porque es, es eso. Como tú no sabes darte esas cosas que tú esperas que la otra persona te dé, Dices, ¿qué voy a hacer si se me va? ¿Qué voy a hacer sin esta atención que me da este fulano? ¿Qué voy a hacer sin estos eh, detalles románticos que me da? ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a pasar mi cumpleaños eh, si no es con esta persona, con los 14 de febrero? Entonces se, llega, se empieza a, a llenar uno la cabeza de muchas, muchas cosas, de lo que sea, ¿no? Y, y se empieza a, 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 a y empieza uno a, a tener ahí estas estas sensaciones de cómo les dicen de dependencia emocional básicamente no y y entonces es eso cuando, cuando tú empiezas a tener esta sensación, esta falta, esta inseguridad tan grande, estos miedos, esta sensación de soledad de que no quieres estar solo, de que te incomoda estar solo contigo mismo, de que te da, eh, pues hasta cierto punto, eh, alguna culpa el actuar de una u otra manera, para no molestar al de enfrente y que el de enfrente no se enoje contigo y, y así no te rechace y así no se vaya o yo qué sé. Entonces ahí te está hablando de un amor propio que está muy, 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 muy descuidado en nosotros mismos. Entonces ahorita voy a regresar con más. Vamos a escuchar la canción de Eli Guadalupe. Les tengo un test para ustedes, para ver cómo andan ustedes de su amor propio y si quieren comentarme algo cómo es que ustedes han ido trabajando el amor propio cómo eso, un punto importante, cómo ir trabajando el amor propio eh, entonces vamos a platicar, pero ahorita vamos con esta canción I want to break free de Queen y regresamos a platicar de más, dudas y sugerencias por favor, escríbanme en mis redes sociales, ahorita vuelvo subo queen con I want to break free en este día, en este miércoles de reflexión como le puso Dieguito. Muchos saludos Dieguito, yo sé que andas por ahí, eres como mi conciencia, en algún lado estás, muy oculta, en algún lado andas. También saludos a Victory que me escribía, muchos muchos saludos desde Ecuador y les mandaba saludos a todos, por supuesto que sí, ya, ya les hacía extensivos los saludos de Eli Guadalupe, de Tony y de la Neni, que también me tenían bonitas palabras y bonitos deseos en este inicio de transmisiones con este concepto que les traigo aquí para reflexionar un poquito y les digo para compartir, porque muchas veces no nos damos cuenta de ciertas cositas con nosotros. Y lo escuchamos en alguien más y dices, ay, recorcholis, como que esto me suena, como, es, como que esto me pasa, como que la verdad sí me anda sucediendo esto a mí y ojito con eso. Ya les decía yo. Yo fui una niña que, que no, no creció con estos conceptos ni de autoestima ni de amor propio. Yo no tenía autoestima, pero para nada en, en la adolescencia. Yo aparte fui una adolescente no muy agraciada. O sea, tuve problemas de acné, lo cual me hizo muchísimo muy tímida, muy, muy cohibida. Eh, me daba mucha pena hablar en frente de la gente, fíjense, irónicamente. <risa> y son esas cosas que he ido trabajando a lo largo de mi vida y que he ganado seguridad y que he ganado confianza en mí misma. Pero a pesar de eso, aún no estoy, no me considero la persona más segura de la vida. Por supuesto que no, también tengo mis inseguridades, también tengo mis miedos, también tengo estas cosas que me limitan y estas cosas que... Um, ¿Cómo decirlo? Como que eh, yo misma me pongo al pie por momentos, sí, tengo ciertos vicios que yo, yo misma soy mi propia enemiga por momentos y eso tiene que ver con este amor propio. Y bueno, ¿qué, qué es? Eh, ya les decía que el amor propio o yo me fui dando cuenta que no existía ese amor propio, que tenía que trabajar en este amor propio estaba algo carente o bastante carente en el momento en el que me di cuenta que dependía demasiado emocionalmente de muchas personas de enfrente. Que si tal persona no me dio los buenos días, que si tal persona no agradeció lo que yo le di o lo que yo hice por ella, que si tal persona no eh, se iba de mi vida, que si tal persona... No correspondía de la misma manera como yo correspondía. Eh, cosas muy, muy tontas a veces. Cosas otras no, no tan tontas. Pero ahí es donde entra esta parte de la autoestima y dices, a ver. O del amor propio, mejor dicho. De, a ver, mamacita, ¿no? Si yo te estoy tratando bien, yo no te voy a permitir que tú te expreses así de mí. O yo no voy a permitir que tú te dirijas hacia mí de esta manera. Porque eso, parte del amor propio, ya les decía yo, es esta falta, bueno, es esta... Eh, el, el poner límites, el saber decir, a ver, te quiero y te adoro o te respeto, ¿no? Como ser humano, así no, así sea un ser humano con el que no tratemos. Pero yo no te voy a permitir que hables así de mí o que me eh, digas estas cosas. Entonces, el poner límites es algo que uno tiene que ir aprendiendo, que es parte de este amor propio. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, esas cosas que yo he ido trabajando respecto al amor propio, es esta autoconfianza, es esta seguridad, es este... Eh, esta sensación de no sentir ya tanta vergüenza ante ciertas cosas, les digo, es el aceptarse. Entonces, parte de lo que yo soy es, soy un, un ser humano, soy un ser humano que se equivoca, soy un ser humano que eh, llora, que siente, que es vulnerable. Que, que se echa pedos, ¿no? <risa> también, o sea, no somos perfectos, no somos, o sea, ¿qué, ¿qué más? Que tiene barros y espinillas también, que tiene cicatrices, ¿no? Y ese tipo de, de situaciones eh, me costaba mucho aceptar quién era y decir, bueno, esto es lo que soy. Si a ti no te gusta... Persona de enfrente, ok, ahí está la puerta, te puedes ir, ¿no? Yo sigo y no pasa nada. Y no me tengo que venir a sentir menos porque esa persona en particular le cagan, por ejemplo, este, las personas, eh, no, no sé, con las uñas cuadradas o con las uñas largas. Y como yo tengo uñas largas, ay, pues no, lo siento, pero no. ¿no? O, o que los dientes chuecos, ay, no, pues bueno, ya es pedo de la otra persona. Pero eso no me va a cambiar o no me tiene por qué venir a mí a hacer sentir mal, ¿no? No tiene que impactar en esta sensación de amor propio. Y bueno, ¿qué, qué más involucra el amor propio? Bueno, el amor propio involucra también el anteponerse ante los demás. El no, no ser egoísta porque eso raya... El amor propio puede rayar en el egoísmo ante ciertas cosas, ¿de acuerdo? Pero hay situaciones en las que uno va primero que el de enfrente. Ya muchas veces les he dicho, si yo no me siento bien, si yo no me siento bien emocionalmente, yo no me voy a poner a estar de eh, consejera o voy a ser un hombro en el cual los demás puedan venir a apoyarse porque me va a dar en la madre, porque yo no estoy bien. Yo tengo que estar estable para poder estar o ofrecerte una ayuda muchísimo mejor y que no me termine jodiendo a mí y que para ti sea útil. Entonces hay momentos donde uno dice, a ver, no señorita, usted disculpe, pero pues ahorita no te puedo responder porque eso muchas veces pasa con los, con los mensajes y son cosas, son estas neurosis del siglo XXI. Que a veces uno ve el mensaje, pero está ocupado o que tiene que ir a comer o que tiene que ir a atender ciertas eh, cosas o que está eh, trabajando o lo que sea. Y la persona de enfrente ya quiere que le respondas. Y, y lo siento, o sea, no, no, tengo que, tengo que dormir. Por ejemplo, no me puedo quedar a charlar contigo porque ya tengo sueño. ¿Podría, podrías quedarte, sí, está bien, pero... Sí, estás muy cansado, no tiene nada de malo. A veces, <ríe> recientemente me pasó por ahí con, con una personita, eh, platicaba yo con, con esa persona y le decía, mira, es que el bloquear en redes sociales no está mal, no lo veo como algo, como una grosería. Para nada, ni una cuestión de inmadurez. Hay veces que uno de veras necesita ese respiro de algunas personas. Respira, eh, respira. Necesita esa paz mental. Eso, al final lo que se busque con el amor propio es que tú, contigo mismo, en tu soledad, amargas y como dicen los temerarios, <risa> Te ames, te quieras estar contigo, disfrutes estar contigo, te aguantes, te comprendas, tengas ese nivel de conciencia de por qué sientes lo que sientes, de por qué piensas como piensas, de por qué reaccionas. Ante ciertas cosas de esa manera, porque muchas veces, como les digo, le echamos la culpa al de enfrente y decimos, ah, es que el de enfrente me sacó la lengua y entonces el de enfrente me imputó, o sea, me emputa esta persona y ya me hizo enojar, no mamesita, tú decidiste enojarte, no, por esta reacción tan infantil de la persona de enfrente, a veces se nos olvida que las personas de enfrente también tienen sus pedos y, y no van por la vida queriendo o no deberían ir por la vida adaptándose a lo que somos nosotros, porque muchas veces eso queremos. Queremos que todo lo externo se adapte a, la, a lo que a nosotros nos complace, porque nos da una flojera terrible cambiar muchas cosas en nosotros mismos. Y, y pues eso. Les decía yo que al final el amor propio es sentirte bien con quien eres, sentirte en paz, no estando solo. No necesitar de absolutamente alguien, porque no es lo mismo querer pasar tiempo con alguien, disfrutar o elegir querer pasar tiempo con alguien, tus amigos, tu familia, tu novio, tu novia, eh, quien sea, a necesitar y decir, güey, es que si yo no si yo no estoy con alguien más me siento ansioso, me siento triste, eh, me siento me siento mal. Hay gente que no puede estar solo. A fuerza tiene que estar buscando eh, quedar con algún amigo o con quien sea y a veces tienes que aguantar gente con, que no te cae. Pero de plano es Tanta tu necesidad de tener compañía que dices, pues chingue su madre. Así, aunque no me caigan estas personas, aunque no vayan conmigo, aunque sean unos hijos de la chingada, güey, es mejor estar solo. Y no, chavos, o sea, no está, no está chido eso. Entonces, hay que empezar a trabajar muchísimo, muchísimo con uno mismo. Disfrutar el estar en, en calma, el... Disfrutar una película contigo mismo, el ir al cine tú solito, el ir a las compras tú solito, el ponerte a leer, ponerte a dibujar, ponerte a escuchar música. Entonces, cuando uno disfruta la compañía de uno mismo, cuando uno se agrada, yo muchas veces les he dicho, yo escucho mis transmisiones y me caigo tan bien. De veras digo, qué, qué, qué chistosa soy. <risa> <risa> Qué agradable sujeto y, y cada vez voy aprendiendo más 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 y más y más a quererme a mí misma todavía tengo mucho mucho trabajo que hacer todavía me faltan muchas cosas que resolver porque esa falta de amor propio les digo viene desde la infancia y yo recientemente ubiqué estas heridas de infancia las cuales se las voy a platicar próximamente y a ver en cuáles encajan ustedes y en cuáles no. Pero, pero al final es, es algo que todos tenemos que trabajar. Es algo en lo que nosotros tenemos que ser conscientes. Entonces, eh, les, voy a, les voy a hacer un test ahorita, eh, regresando. Así que vayan a agarrar lápiz y papel, como los antiguos, o saquen el celular y ahí se ponen a escribir las respuestas para ver cómo andan de su amor propio, cómo les va, y, y, y ver... Ver, ¿no? Ese es el acto más bonito que pueden hacer. Muchas veces eso. Preferimos desvivirnos y tener detalles por la persona de enfrente. Pero nosotros no somos capaces ni siquiera de ir al doctor, de decir, güey, me siento mal, me voy a preparar un tecito. O voy a ir al, al médico, ¿no? Darnos esas dos horas, el tiempo que sea, pero, ¡ah! Cuando se trata de, no sé, hacer votación para, para las juliantinas, por decir algo, ahí sí hasta nos desvelamos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, cuando tú le das algo a alguien que tú no te das a ti mismo, uff, Eso es muy fuerte. Y muchas veces pasa eso, nos descuidamos muy, muy, muy cabrón por el de enfrente, en lugar de invertir, porque eso es una inversión de tiempo y de energía en nosotros mismos, en nuestro crecimiento y no en alguien más que a veces ni siquiera bueno no le da igual, lo val no lo valora o ahí hay mucha gente más para hacerlo. Pero para cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que ser nosotros mismos porque puede que no haya alguien más para hacerlo. Entonces eso es algo que debe de quedar para que lo reflexionen vamos con canción, vamos con Silver Pozzoli con Around My Dream que la pedía Tony y ya vuelvo con el quiz, ya vuelvo con el test para ver cómo andan ustedes mis rayitos deluxe en cuanto a, <ríe> a su amor propio los resultados, si los quieren compartir con el mundo adelante y si se los quieren quedar muy muy para adentro y analizarlos, pues qué mejor, ¿no? Cada quien...
2: Of the people Yes, I know that I'm so deep in love Day after day I'm feeling very happy Since you came I knew you were the one I want a love to keep me going, baby I close my eyes and all I dream is you See, see, see sing my dream around Do sim around Sin Iran Do-to-do-do-do-do see my dream I want if you stay here beside me, honey. Don't your leaves on mine and take my mind tonight. You are my love, my star, my rain, and fire. All I can do is read it, always read. Today I'm feeling very happy Since you came I knew you were the one I wanna know to keep me going baby I close my eyes and don't I to is you
0: canción, me encantó, me encantó muy ochentera, que es, ay, es no, 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 a mí si me quieren ver feliz, es ponen, poniéndome música bien ochentera y películas ochenteras que se ambientan en Nueva York no sé por qué tengo una fascinación por esas películas, o sea Big, los Ghostbusters eh, esta película de estos güeyes, estos comediantes ay, se me fue el nombre pero disfruto mucho las películas ochenteras ambientadas en Nueva York. No sé por qué. Ah, Maniquí también. <ríe> es malísima. Pero la disfruto mucho. Anyway, seguimos aquí en esto que es Jotita, sensible y en reconstrucción. Y estamos platicando esta noche acerca del amor propio. Y de cómo es que hay que irlo consiguiendo, hay que irlo trabajando. Hay que irlo desarrollando todavía más, porque pues yo creo que todos nacemos con cierto amor propio. A nadie le gusta sufrir, o al menos nadie que debería ser saludablemente ¿no? una persona sana, no debería de disfrutar el sufrimiento, no debería disfrutar que, que lo lastimen o estar lastimado. O sea, no. Entonces ya les platicaba yo aquí, ya diferenciábamos esto de la autoestima y del amor propio. Miren, yo conozco gente y yo incluso eh, me llegaba a catalogar como una persona con una autoestima pues alta, honestamente. Yo conozco gente con, con autoestima que es muy segura y es, es, es muy hecha, adelante y muy extrovertida y tiene cosas ahí que dice, no, 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 a mí, a mí no vengas a opinar de mi vida, te pone límites y todo. Pero que honestamente no tiene amor propio porque tiene actitudes que son bastante autodestructivas, que tiene tendencias ahí que lo único que esconden es pues hacer que estas heridas que uno viene cargando las va cubriendo temporalmente. Es como cuando a ti te duele la cabeza y entonces agarras y te tomas un paracetamol o te, agar te tomas una aspirina y por ese momento te quita el dolor de cabeza. Pero si tienes, yo qué sé, un tumor, no te va a quitar el tumor o no te va a, a curar lo que realmente tienes, ¿no? Entonces nada más es un eh, remedio por el momento un curita ahí pero esa gente de veras le teme mucho a meterse en como les digo en la parte más profunda y en la parte que, que uno debería de escarbar y que muchas veces nos cuesta muchísimo muchísimo pero bien dicen por ahí que cuando eso cuando hay cosas que te duelen cuando sabes cuando ubicas la razón de tus llantos son lágrimas que sanan. Son lágrimas sanadoras. Son lágrimas que, que te van a ayudar a crecer. A, a encaminarte por algo muchísimo mejor. A ver. Nos saludaba aquí nuestra Amix Marisa. Nuestra nueva Amix Marisa. <ríe> no, Marisela. Marisela. Ay, ya, la, ya la ando cambiando el nombre. Marisela. Así como la cantante. Cántanos una canción. <ríe> una con el Buki. Exacto. No. Dice. Muy buen tema. Totalmente identificada con lo que has dicho y el poquito de amor propio que me tengo ha sido a base de fregadazos porque te cae el 20 de porque pasan las cosas eh, porque pasa lo que pasa pequeños logros que se van desbloqueando exactamente uno va uno eh, dicen por ahí que en la vida las cosas no te suceden nada más a lo, a lo pendejo. O sea, no uno las cosas se te presentan y a veces situaciones que en apariencia aunque nosotros le damos esa connotación negativa, en realidad son aprendizajes, en realidad son lecciones de vida para que nosotros vayamos mejorando todo aquello que tenemos que mejorar, que no hemos puesto atención a esas situaciones. A mí me ha pasado recientemente con un par de personas que sí me vinieron aquí así, así de, uy, no, 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 no me está gustando del todo cómo me estás tratando, ¿no? O el, tu actuar me incomoda bastante, o yo me incomodo bastante con cómo te conduces o cómo eres, y en realidad no es pedo de ellos, ellos son como son. El pedo es mío, y ¿por qué me molesta tanto...? Por ejemplo, que eh, no me dé los buenos días, que alguien no me escriba los buenos días, por ejemplo. O por qué me molesta tanto que alguien eh, se refiera a mí con ciertas maneras poco... Digamos, eh, es que no, no sé cómo decirlo sin, sin ser tan expuesta en eso, bueno, sin expresarlo así tan claramente. Pero son cositas que uno va aprendiendo y que dice, ok, debo de aprender a ser muchísimo más abierta en esto, a ser menos juiciosa. Pero son cositas así y, por supuesto, a trabajar en uno mismo. Ya les decía yo, muchas veces el, en, el auto, en esta falta de autoestima, Queremos que el de enfrente nos quiera, que el de enfrente nos dé todo aquello que no sabemos darnos, ya sea compañía, ya sea amor, ya sea eh, validación, ya sea reconocimiento, ya sean detalles, ¿no? Y el de enfrente, eso no necesariamente lo va a hacer. Hay gente que sí, hay gente que no. Y entonces nosotros vamos complaciendo o vamos adecuándonos o vamos priorizando al de enfrente para decir, ah, bueno, bueno, lo voy a tratar bonito para que así me trate bonito, ¿no? Ah, le voy a decir qué maravilloso es para que así venga y me diga a mí también lo maravillosa que soy. Puede ocurrir. O, ay, voy a, en su en Navidad le voy a comprar el regalo más grande que pueda yo, voy a gastarme todo el pinche dinero que tengo, me voy a endeudar, pero entonces así va a, querer, va a ver cuánto me importa, y cuánto lo quiero. Y así no tenga yo para comer el resto del mes. No importa. Solo ver su carita hermosa, muy feliz, este, ¿no? Por el regalo que le doy. Ya vale la pena. El problema es cuando tú haces eso. <ríe> y esperas que la persona te lo agradezca como tú esperas, ¿no? Que así que... Ay, que se ponga a llorar. Y que me haga casi, casi una estatua. O, o un cuadro ahí conmemorativo. De lo que sea. Y esa persona dice... Ah, mira, qué chido. Muchas gracias, ¿no? Y entonces te entra esta parte de, uy, ¿por qué? O sea, maldita, ¿qué no ve que yo dejé de comer por un, un mes por darle todo esto, por comprarle este regalo? O sea, ahí empiezan ciertas cosas y les digo, uno antepone a la otra persona esperando algo que tú no tienes. Si tú estuvieras satisfecho, si tú estuvieras bien contigo mismo, la reacción de la de enfrente... Pues tal vez no, no te jodería tanto, ¿no? Al, tampoco creo que, que lo pases así porque sí. O sea, hay que ser muy insensible, yo creo. A tener. Yo creo que el da, solamente el Dalai Lama podría este, dejarlo pasar así, pero, pero porque al final, pues no, a uno hace su sacrificio, pero ya no queda en uno. Entonces, es el momento de. Les digo, este quiz que encontré, a ver si de veras vayan anotando. A ver, esto se llama el amorómetro. A ver, ¿qué tanto se aman? Vaya, ¿qué tanto amor propio tienen ustedes? Entonces, saquen, saquen el lápiz y si no vayan anotándolo en el celular, ¿ok? Primera pregunta. ¿Al mirarse al espejo les gusta lo que ven? A. Siempre. Paso allí horas. B. Pocas veces. Suelo evitarlo. O C. No me gusta lo que veo. Anótenlo. Yo creo que el primero, pues simplemente... ¿no? Sí, o sea, sí me gusta. No tanto así que paso horas frente al espejo, porque no, eso ya es vanidad. La neta. Son dos cosas totalmente diferentes. Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente querías hacer por ti mismo? A. Con mucha frecuencia me doy espacios y hago cosas por mí. B. Ya no me acuerdo... O sé, siempre cedo, hago felices a los otros sin pensar en mí mismo. Típico que va, que, ¿no? Que quedas con los amigos, oigan, qué, qué onda, qué tal si vamos al cine y siempre terminas cediendo a la película que quiere ver al amigo, o al café que quiere ir al amigo, o al restaurante, y tú quieres, no sé, salir a andar en bici, o ese día no tienes tantas ganas de café, pero dices, bueno, pues ya qué, ¿no? No, 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 chavos. A ver, contesten A, B o C. Tercera pregunta. En los momentos en que debes dar tu opinión, dudas si debes expresarla tal como es. A, nunca dudo, valoro mi palabra. B, prefiero no opinar. No me gusta entrar en conflicto o escandalizar. O C, a veces opino, pero con inseguridad. Ahí, no, oh, eso es muy importante, eh, muy, muy importante, <risa> mucho. Siguiente pregunta. Si cometes algún error, ¿qué haces? A. Aprendo y pongo todo el empeño para que no vuelva a ocurrir. B. Me culpo de todo y le doy miles de vueltas en mi cabeza. O C. Evito hablar del tema por pena y hago como si no hubiera pasado nada. Ahí está, A, B o C, el primero, es así como que, ah, me entiendo, soy humano, no pasa nada, ya para la siguiente lo compongo, el B es ese que te quedas, no, no vives el presente por estar reviviendo el error y el C, así de, no, ni me lo toquen ni me digan nada, o sea, no existió, borro ni cuenta nueva, este, no, nada aquí, no, no me hablen, no sé de qué me hablan, que hasta te avergüenza así. Siguiente. ¿Qué tan duro eres al criticarte? A. Soy benévolo conmigo mismo. B. Soy implacable al criticarme. O C. Tengo lástima por mí mismo. A. B. O C. Chicas y chicos. Sí, porque Diego también me está escuchando. Cinco. ¿O qué tan arriesgado te consideras? O sea, que te gusta salir de tu zona de, de confort, más o menos, ¿no? O... o Órale, nos aventamos. Exactamente. A. Mucho me gusta probar nuevas cosas y ver qué me hace feliz. B. No salgo de mi zona de confort. C. Me animo solo si voy con otros. Ahí están, chicas. Esa, esa también es de esas preguntitas interesantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Y por último, ¿cómo reaccionas a las críticas? A. Son normales, son parte de la vida. B, me afectan y me destruyen. O C, depende de quién las diga y puedo llegar a tomármelas de forma terrible. Ahí está. Entonces, hagan sus conteos, chequen cuántas A's, cuántas B's y cuántas C's tuvieron. Porque aquí van los resultados. Veamos, según este quiz <risa> de revista casi casi, <risa> ¿cómo es que califican? A ver, para aquellos que tuvieron la mayoría de A's, se aman infinitamente. En realidad desbordan amor por ustedes mismos. Se preocupan por estar bien, por sentirse cómodos, saber cómo transmitirlo a los que aman, eh, pero... Tengan cuidado, ya que podría enfocarse solo en su bienestar. O sea, caer un poquito en el egoísmo. Y no debe de ser así. Es una línea muy, muy delgada la que separa el amor propio con el egoísmo, chicas. Eso tenganlo presente. Y dice, así que busque un balance, pues su excesivo amor podría hacerlo sin querer herir a otros. Exactamente. Hay un momento en el que dice, ah, no, yo voy primero y el de enfrente me vale madres. Ah, por ejemplo... Si sabes que tu amiga está pasando por un mal momento, imagina que se le murió la mamá, por decir, ¿no? Entonces, y es tu gran amiga, y sabes que era, era su único familiar o lo que sea. Pero tú dices, ay, no, es que prefiero quedarme a ver Netflix. La verdad, de ir a estar ahí en el, en el velorio, mejor me quedo aquí, ahí ay, ay, ella que les se las arregle. Eso es ser egoísta, eso sí cae en el, en el egoísmo. Les digo, hay veces que uno prefiere darse su tiempo, respirar, el apartarse, el hacer sus actividades, pero hay momentos donde dices, no, 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 no. Esto, esto es más importante que. Sí, hay que, hay que tener cierta inteligencia eh, emocional. Pero sí, no, no todo se trata de siempre, 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 siempre yo. Primero, y chingan su madre los demás. O sea, no, 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 porque ahí sí ya es algo muy malo. Ahora, mayoría debe, tiene poco amor por usted, debe comenzar a ver sus cualidades. En este momento no se quiere lo suficiente para lograr ser realmente feliz con usted mismo y con otros. Es una persona tímida, con muchas inseguridades, pero si trabaja en su autoestima, permitiéndose espacios para ser feliz y compartir con el mundo, lo logrará. Entonces, para aquellos que tengan B, pues van por buen camino, sigan trabajando, sigan echándole ganas, sigan... Ubiquen cuáles fueron aquellas cosas que todavía les cuesta, quizá dar opiniones, les pesa el, el molestar al de enfrente, quizá el ser tan complacientes, quizá el... ¿Qué otra cosa? El ser inseguros, el tener tantos miedos, el... No arriesgarse, no salir de, de la zona de confort. Pasa mucho, por ejemplo, con los que están enclosetados. Pasa mucho con eso, con ellos. Tienen mucho, mucho, mucho miedo del que va a decir la familia, del que va a opinar, de qué va a decir la abuelita. Es que, ay, mi abuelita, no le voy a romper el corazón, es que lo que sea. Pasa muchísimo. Y de veras se esconden y tienen una vida ahí secreta, tipo Batman por ese miedo y ese temor de lo que va a opinar el otro. Y así sean independientes emocionalmente incluso, comillas, o económicamente, les da un pavor salir del closet con la familia. Terrible, terrible. Entonces, son de ese tipo, ese, ese tipo de cosas te hablan del amor propio. Ese tipo de situaciones, la verdad. No en todos los casos, porque en otros casos sí corre peligro la integridad física. Estoy de acuerdo. Entonces ahí sí hay que tenerlo muy, 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 muy presente. No todos los casos son iguales, por supuesto. Pero por darles un ejemplo que ocurre bastante en la comunidad. Ahora, mayoría de C, ojito con las con las que tuvieran mayoría de C, Debe trabajar en quererse más y en darse prioridad y cuidado. Su cultura le ha dicho que quererse a sí mismo es pecado o falta de humildad. No viva para los demás mientras se descuida a usted mismo o se quedará vacío y los demás se nutrirán de sus fuerzas y su energía vital. Despierte, haga algo gentil por usted mismo a diario. Ahí está. Sí, muchas veces eso. Y eso, por ejemplo, pasa con las mamás. Por ejemplo, que las mamás o antes, ¿no? En esta cultura latinoamericana, esta madre abnegada que vive para cuidar a los hijos y para cuidar al esposo y no importa que yo este, vista harapos con tal de que mis hijos este, se vean bien o, o no importa que no me des el dinero para... Para la comida yo, yo les cocino puros frijoles y si yo tengo que servirme menos, eh, me sirvo menos. Y ahí está la mamá no apoyando al esposo para salir adelante, eh, a los hijos para que crezcan. Y después el esposo la engaña, la deja porque la señora se descuidó, porque la señora no hacía otra cosa más que vivir o su existencia era para los demás, ¿no? Para el esposo, para los hijos y se descuidó totalmente. Entonces el esposo dijo, no, aquí hay otra que está más guapa, aquí hay otra que este, que está más joven, ¿no? O más interesante, yo qué sé. Entonces agarra y se va y los hijos pues también van y se casan y forman su familia y la señora, mientras ya, ¡pum! pasaron 30 años, 25 años, en los cuales... Vivió para servir al, a los hijos o a la familia. Eso pasa mucho, mucho, mucho y es muy triste. Y dice aquí recomendaciones finales. Dice me quiero elegir qué hago. Uno romper la cadena de pensamientos negativos. Puede iniciar expresando afirmaciones como soy digno de ser amado y soy capaz. Me acepto plenamente y creo en mí tal como soy. Soy una persona única y especial. Mis sentimientos y necesidades son importantes. Ya les decía yo al inicio. Todos y cada uno de nosotros somos valiosos por el simple hecho de existir. Punto. Así de simple. Eh, no hay aquí de que yo valgo más que tú, de que yo valgo menos, de que es que como ella es rica y rubia y de ojos azules, o como ella habla 20 idiomas, o como ella este, practica algún deporte y tiene un super cuerpazo, vale más que yo que, eh, o sea, en mi caso, por ejemplo, que estoy desempleada, eh, soltera, sin perro que me ladre, o sea, no, para nada. Y eso sí, hay cosas que nos van conformando y que nos hacen lo que somos. Y así como yo tengo cosas muy, muy buenas, la señorita debe tener cosas también muy, muy buenas. Y ya depende no de cada quien con qué arma se defiende. Segundo consejo, trabajar. Adquiera la capacidad de poner límites apropiados. Ya les decía yo, muchas veces se permite faltas de respeto o... Palabras o tratos que no solamente pueden herir en una parte emocional, pueden llegar hasta hacer eh, agresiones, pues físicas, así de, de extremo, y por lo tanto eh, pueden ser heridas o pueden surgir daños ahí psicológicos a la larga o no a la larga, a la corta. Entonces, esos señoritas pongan límites, decir, no, a ver, a mí no me vas a hablar así, a mí no me vas a estar apresurando, a mí no me vas a decir qué hacer, a mí, bueno, si es, si es, tu, este, si es tu maestra, pues no, ¿no? <risa> evidentemente, pero ¿saben a qué me refiero? Tres, hacer una lista de logros personales. Esto le dejará ver sus fortalezas y celebrar sus triunfos. No sientan culpa por apreciarse y valorarse. Eso es muy eso se las recomiendo bastante y es algo que yo he venido haciendo mucho, que cada vez que ustedes se sientan satisfechos por hacer algo, digan qué chido, o sea, muy bien, ¿no? Eh, Eli, muy bien, eh, Larry, muy bien, Moni, muy bien, Marisela, muy bien, o sea, eso, ustedes mismos eh, celebren esas cosas que hicieron bien, siéntanse orgullosos con lo que hicieron y para que no esperen que si el de enfrente vio, que si el de enfrente viene y me felicita. Eso es, eso es muy bonito. Cuando tú tienes esa satisfacción por ti mismo, que dices, ay, me encantó hoy la, la, la transmisión que hice, por ejemplo, o oh, me encantó el arrocito que cociné hoy, o oh, ay, miren, qué rico me quedaron los frijoles, o oh, qué bonito planché la camisa este, para ir a trabajar. Yo qué sé, algo así son cositas, pero esas cositas de veras ayudan bastante. Cuarto consejo, construir un sistema de apoyo. Es importante cultivar buenas amistades y tener buenas habilidades comunicativas. Esto se puede aprender con cursos de habilidades sociales. Si no está bien con su pareja, puede buscar ayuda y definitivamente alejarse de las personas tóxicas. ¡Ojo con eso! <ríe> no voy a decir nombres. Aléjense de las personas tóxicas. Muchas veces eso. Tenemos gente a nuestro alrededor que de veras no aporta, que al contrario, o sea, nos sentimos ansiosos cerca de ellos, nos sentimos abrumados cerca de ellos, no nos sentimos respetados, no nos sentimos valorados, nos critican, nos eh, juzgan, entonces son gente que viene y chupa la energía y no, debes de estar con gente que te comprenda, que te entienda, que esté ahí para ti, que quiera compartir contigo, que tenga ese tiempito, ¿no? Se dé también sus tiempitos para, para escucharte, para dialogar. Eh, suena un poco, eh, pues, ¿cómo decirlos? Eh, incongruente con esta parte de no necesitar. Y es, es que ya les decía yo, una cosa es la necesidad y otra cosa es el querer. Y al final del día somos seres sociables. Somos seres que necesitamos, eso sí, o sea, Sí, en nuestro ADN está esta parte de querernos relacionar con alguien más. Pero para podernos relacionar sanamente con las personas, debemos saber relacionarnos con nosotros mismos, estar bien con nosotros mismos. Ya les decía yo, hay gente que no se soporta a ellos mismos, que se caen mal, que, que oh, están de malas consigo mismos, que están llenos de ansiedad, que están deprimidos, que están tristes. Entonces, ¿cómo puedes eh, pretender que, uno, alguien quiera relacionarse contigo, tú estando en ese estado, ¿no? Contigo mismo, para empezar. Y segundo, también, ¿con, ¿con qué ánimos vas a estar para querer platicar con el de enfrente, ¿no? O socializar con el de enfrente. Entonces, son muchas cositas. Y por último, aprender a relajarse. Y meditar. La idea es buscar un camino espiritual saludable. Eso nutre, reconstruye, hace más llevadera las cargas diarias. Quizá no meditar. Se recomienda la meditación. Es muy buena la meditación, la verdad. Pero buscar algún tipo de terapia que te ayude a conectarte contigo mismo. Y no solo contigo mismo, sino con algo muchísimo más grande. En mi caso, yo no tengo una religión o yo no profeso una religión, pero yo creo en el universo, ¿no? Es, es visible, se nota, es, es una cosa infinita, tal cual. Entonces, procuro eso, conectarme con la naturaleza, con... Esa infinitud que hay allá afuera de este planeta y, y me ha servido bastante, la verdad se lo recomiendo. Y ahorita estoy en esa búsqueda ya más espiritual relacionada con, pues mmm, en mi caso con el budismo creo que, que va muy bien. O es con lo que yo me he llegado a conectar hasta cierto punto, sin embargo no, no me considero una persona budista. O que lo profesé. pero bueno, ahí estuvieron mis Paula consejos, espero les hayan servido, <risa> espero haya, hayan tenido algún tipo de eh, aprendizaje, lo que pues para cerrar esto es eso, es encontrarse a uno mismo, es trabajar en uno mismo, es priorizarse a uno mismo, ya les decía yo, sin caer en el egoísmo, en saber poner límites, en decir, a ver, yo no estoy a gusto con esto o yo no me siento a gusto contigo de esta manera en mi vida, ¿no? O yo no me siento a gusto eh, cuando tú me llamas diez veces al día, ¿no? Así de, güey, una vez al día está perfecto, ya diez ya no. O, o yo qué sé, <risa> muchas cosas, muchas cosas. O invadiendo mi espacio personal. No me gusta que vengas y te eches en mi cama, por ejemplo. Por decir con los hermanos, ¿no? Que muchas veces pasa. No me gusta que pongas tus patas apestosas en mi cama. Así, pues en mi cama. Respeta. Y, y son cositas, son cositas y a veces no nos damos cuenta. Pero de poco en poquito... Créanme que el amor propio va creciendo, no es de un día para otro, no es que mañana despierten y entonces buta, se amen y se adoren y ya sepan qué hacer, no, pero también muchas veces la meditación te ayuda justamente a identificar esos momentos en los que, a ver, estoy teniendo estas conductas nocivas conmigo misma, Ojito con eso, porque muchas veces actuamos en automático. Entonces, son muchas, muchas, muchas cositas. El cuidar nuestra alimentación, el cuidar nuestra paz mental, el cuidar nuestra salud física también, el procurar estar en ambientes que nos produzcan paz, que nos produzcan armonía, no estar rodeado de gente que no aporta, sea quien sea. Entonces... Ese tipo de, de consejitos son los que yo les voy dando. Y pues nada, espero que a partir de hoy uh, sigan trabajando. Las que ya están trabajando esta parte del amor propio. Las que no, pues es el momento perfecto para, para iniciar. No se juzguen, ¿no? A todos nos llega un momento en el que decimos, ah, sí es cierto, claro. Debo de ir trabajando esto. Y, y créanos que... Muchos, 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 muchos de nosotros lo estamos trabajando día a día y nos cuesta y tenemos momentos de recaídas. Y eso, no esperar que siempre va a ser algo ascendente, no esperar que siempre va a ser pues días positivos, ¿no? También va a haber días donde nos cuestionemos muchas, muchas cosas y sí, es, tan, es parte del proceso, también hay que entenderlo así, el no juzgarnos tanto. La verdad es que nosotros no solamente juzgamos a la persona de enfrente, nos juzgamos a nosotros mismos, el perdonarnos, que ya hablaremos del perdón más adelante. Pero bueno, a ver, voy a compartir una, una, <risa> un eh, mensajito. Dice, hola, buenas noches, aquí escuchándote, buenísimo el tema. Me vi reflejada en esto que comentabas de dar todo a la otra persona y la otra persona no lo valora. Esta es mi situación, yo lo viví con mi ex, pero ahora pues con terapia, ahí voy superándome y queriéndome yo, en reconstrucción como dices. Espero el test para ver <risa> en qué nivel voy, para mandárselo a mi doc a ver si voy superándome. Es que eh, ya hablaremos en un futuro sobre estas heridas, mm, heridas infantiles, las heridas primarias, pero eh, dando una antesala, hay veces que uno busca, va de salvavidas. O sea, hay, hay personalidades que eso van queriendo salvarle la vida o queriendo mejorar al de enfrente o el que el de enfrente esté bien para que si el de enfrente, al estar bien, venga y me dé o me quiera a mí como yo busco que me quiera o que me reconozca o que me valore o lo que sea, pero es dándole al de enfrente, no dándomelo a mí misma para que en esta, eh, ¿cómo se le dice? Esta abundancia, ah, bueno, ahora yo puedo compartir contigo desde esto, ¿no? Desde lo que me sobra y no desde lo que me falta, y muchas veces eso, nos vamos vaciando con tal de que el de enfrente esté bien. Entonces ahora tú ven y lléname. Y eso muy pocas veces ocurre. A menos que sea una relación tóxica en la cual eventualmente se van a dar muchas, muchas, muchas cosas. Ya hablaremos de las relaciones tóxicas también. Porque ah, da, pa, da para muchos temas esto. Pero bueno, ya me voy despidiendo. Espero les haya gustado. Espero se hayan quedado con algo interesante. Espero... Lo hayan reflexionado. Espero que ustedes tengan muchísimo, muchísimo amor propio. Y si no es así, ya les digo, vayan. A, 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 el primer paso es darse cuenta, ¿no? Es reconocer, la verdad, estoy carente de amor propio. La verdad es que estoy un poquitito deficiente en esto. Ese es el primer paso. El segundo ya es ponerte y hacerlo, ¿no? Y es lo que cuesta, cuesta, no es tan fácil, pero cuando de uno mismo se trata y una vez que le entras, ¡puf! vas y va fluyendo y fluye bien, bien bonito. Y luego ves hacia atrás y dices, ve todos los pasos que he dado y te sientes bien orgulloso, en serio, de las cositas que has hecho. Y eso, al final del día, solo tú sabes lo que te ha costado, solo tú sabes lo que has trabajado y eso te hace valorarlo todavía más. Pero bueno, ahí estuvo esto. Mi nombre es Paola y les espero el viernes a las 11 de la mañana en Los Gustos Culposos, en el Guacala, qué rico. Ahí está la encuesta en Twitter para que vayan a votar. Y por supuesto, la siguiente semana con un nuevo tema. Si quieren que platiquemos de algún tema en especial, pues platicamos. Podemos hablar eso, de las heridas de infancia, que muchas veces no, está, no estamos conscientes de ellas. Y son muy, muy interesantes, ¿eh? muchísimo. Entonces les dejo con una canción que me encanta, de Florence and the Machine, Cosmic Love, por esta noche. Síganos en nuestras redes sociales, encuéntrenos en LuxradioMX en Twitter y en Instagram. Que pasen una excelente noche, descansen, sueñen bonito y quiéranse, quiéranse mucho. Bye, chicas. A